0: Es ist wieder Zeit für die Empathie Manufaktur. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlichen Dank für deine Zeit und für dein Zuhören. Ich habe mir für heute ein brandaktuelles Thema ausgesucht, so brandaktuell, dass es schon seit zwei Jahren brennen kann. Es geht ums Streiten, um eine Streitkultur und wie wir uns mit unterschiedlichen Meinungen begegnen. Ich habe lang hin und her überlegt, wie ich diese Folge aufziehe, wie ich sie <lacht> an den Mann, an die Frau bringe, mit welcher Haltung ich diese Folge einspreche. Und ähm, zuerst sollte sie heißen Tacheles reden. Und nach und nach habe ich dann eine andere Struktur entwickelt, so dass ich dann auf Streiten gekommen bin. Und wenn du schon länger die Empathie Manufaktur hörst, dann weißt du, hey übers Streiten, da gab es doch schon mal eine Folge. Das ist richtig. Allerdings beziehe ich diese Folge Streitkultur am ähm, Streiten 2022 so geht's richtig. Das solltest du wissen. Darum um den Streit in unserer Gesellschaft, der Streit, der unter uns entbrannt ist aufgrund der Pandemiesituation und ich mag dich erstmal teilhaben lassen an meinen Gedanken, warum ich diese Folge aufnehme. Und zwar stelle ich für mich fest, und für den Fall, dass es aus deiner Sicht anders ist, würde ich mich total freuen, wenn du mir das sagst. Ich stelle fest, dass Gespräche mit Menschen immer anstrengender werden, weil jeder erstmal für sich abcheckt, was für einer denn da überhaupt gegenübersteht. Früher hat man gefragt, und da kann ich mich tatsächlich noch daran erinnern, ja, so alt bin ich schon. Welches Gebetbuch hatten da andere? Hat er das richtige Gebetbuch? Hat er überhaupt ein Gebetbuch? Das Gebetbuch wurde zum Impfbuch und heute heißt es, bist du geimpft oder bist du ungeimpft? Hast du ein aktuelles Impfbuch? Ist es ausgefüllt oder ist es nicht ausgefüllt? Aus meiner Sicht ist doch die Frage eine ganz andere, nämlich wie, wie spreche ich mit dem anderen? Denn ich denke, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Also muss man doch erst gar nicht mal abchecken, ob der andere geimpft ist oder nicht. Und ich finde auch, Demonstrationsrecht ist ein demokratisches Recht in unserem Land, das man nutzen darf und auch sollte. Was ich in Frage stelle, ist die Art und Weise, wie sich Menschen in der heutigen Zeit ausdrücken. Und zwar habe ich von einer Kollegin gehört, die in der Pflege arbeitet, dass auf deren Station die Kollegen sagen: Ah, oh, jetzt habe ich mit der Dienst. Die ist doch ungeimpft, Mann. Nur wegen der haben wir das noch. Und da geschieht ein Auseinanderdriften von Kollegen. Und zwar auch noch in der in der Situation, in in der Thematik, in der wir zusammen halt so so dolle brauchen. Dann habe ich mitbekommen, wie ungeimpfte über geimpfte sprechen ich hatte ein ein zoom und ähm, mit einer ja ich muss sagen mit einer bekannten mit einer ganz also mit einer kurz die einen mit einer Frau die ich erst ganz ganz kurz kenne die hatte ein paar fragen an mich und naja man kommt ja in den heutigen in der heutigen Zeit nur noch aufs Thema corona wenn alles andere besprochen ist und dann fragte die mich mit einer überzeugung wie ich denn so viel Vertrauen, wo ich denn mein Vertrauen hernehmen würde, dass ich mich tatsächlich impfen habe lassen. Und ich fand die Frage echt gut. Und deswegen habe ich sie zurückgestellt und habe gesagt, woher nimmst du denn dieses Misstrauen, dass du dich nicht impfen lässt? Und ich habe damit nur am Kopfschütteln geerntet. Die saß mir gegenüber mit einem hochroten Kopf. Ich habe gemerkt, die ist total unter Druck und die möchte jetzt gar nicht mehr weiter mit mir sprechen, weil sie alles das, was ich jetzt sage, richtig blöd findet. Und aus solchen Situationen entstehen Probleme. Und zwar Probleme folgender Art. Jeder ist in seiner Blase. Jeder umgibt sich nur noch mit Menschen, die die gleiche Absicht und ja, die die gleiche Herangehensweise haben, das gleiche Handeln in sich tragen und zusammen, zusammengerottet und ich meine keine, keine Seite speziell, entsteht dann der Eindruck, dass die eine Meinung richtig sein muss und gemeinsam macht dann auch, lässt dann mehr Spaß und man bekräftigt sich gegenseitig und Dadurch wird ein Selbstbewusstsein gestärkt, das nicht aus innerer Reife, sondern von Ellenbogendenken, sage ich jetzt mal, gespeist wird. Wir sind ja gut, wir sind ja viele, wir sind ja mehr. Und dann entsteht ein Verharren auf dem Standpunkt und dieses gegenseitig Bekräftigen. Und das führt dann dazu, dass eine andere Meinung gleich als feindlich angesehen wird. Ich bin der Meinung, dass dadurch aus auch unbewusste Inkompetenz gefördert wird und als bewusste Kompetenz wahrgenommen wird. Jetzt muss ich kurz erklären, was ist denn unbewusste Inkompetenz? Es gibt die vier Stufen des Lernens, die teilt sich aus auf in unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz und unbewusste Kompetenz. Und ähm, ganz salopp oder einfach ausgedrückt in einem Satz wäre die unbewusste Inkompetenz (lacht) »Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß«, die bewusste Inkompetenz wäre »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, die bewusste Kompetenz würde lauten »Ich weiß, dass ich es weiß«, Und die unbewusste Kompetenz, da habe ich mir ein bisschen schwerer getan, das zu formulieren, könnte vielleicht heißen, ich mache es einfach, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ähm, Ja, Ich will mich ja vor allem eben auf die ersten zwei Stufen konzentrieren, die unbewusste Inkompetenz, also ich weiß nicht, dass ich nichts weiß und die bewusste Inkompetenz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich habe jetzt eben gerade gesagt, ähm, durch so einen, durch so ein Blasendenken, man sagt dann auch äh, Bubble, ähm, in der ich mich bewege, also mit vielen Menschen, die nur meine Meinung vertreten, dadurch wird unbewusste Inkompetenz gefördert. Also das Denken, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Und das wird dann als bewusste Kompetenz ausgegeben. An einem kleinen Beispiel vor der Pandemie hatten wir in unserem Land fünf Millionen Bundestrainer. Und heute haben wir fünf Millionen Virologen. Und das ist für mich unbewusste Inkompetenz. Wer hat in welchem Bereich Kompetenz und eben in welchem nicht? Und genau das ist, das ist die Sache. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen und wir kommen so leicht an Informationen, dass wir gar nicht mehr richtig filtern können, wo die Informationen herkommen und welche Informationen kann ich dann als klar und deutlich bewusst kompetent wahrnehmen und auch so interpretieren. Ich wünsche mir eine Gemeinschaft, in der Gespräche geführt werden, ohne vorher abzuchecken, ob der andere die gleiche Meinung hat wie ich, weil man einfach in ein Gespräch geht und auch eine andere Meinung gelten lassen kann. Ich wünsche mir auch, dass wir mit unseren Kindern und Jugendlichen so umgehen, ihnen zeigen, wie konstruktives Streiten aussehen kann, damit die sich untereinander respektvoll begegnen und dann, jetzt ist es vielleicht ein bisschen theatralisch, eine Zukunft für unsere Enkelkinder aufbauen, in der wir uns alle miteinander wohlfühlen. Ja, soweit denke ich sogar. Und ich wünsche mir, dass ich in 30 Jahren nicht immer noch Empathie-Basiskurse gebe, sondern dass Empathie selbstverständlich geworden ist. Ich wünsche mir auch bewusst inkompetente Gesprächspartner, die die eigene Meinung nicht mit Kompetenz verwechseln. Und jetzt kommt was Wichtiges aus meiner Sicht, weil die eigene Meinung ist keine Kompetenz. Und das wird in der heutigen Zeit sehr oft verwechselt, denn die eigene Meinung ist veränderbar. Die Kompetenz ist und bleibt Kompetenz, die aus Wissen, Wissenschaft und Erfahrung besteht. Und jeder, der Wissen und Wissenschaft und Erfahrung in einem Gebiet miteinander kombinieren kann, der besitzt eine bewusste Kompetenz, alle anderen nicht. Und jetzt habe ich dir gesagt, warum ich diese Folge aufnehme und warum wie ja, warum ich glaube, wie diese Probleme entstehen, die wir haben. Und jetzt steht die Frage im Raum, ja wie soll das denn anders gehen? Ich gebe dir ein paar Ideen. Zuallererst wäre es eine gute Idee, die eigene Meinung als veränderbar anzusehen. Da gibt's einen schönen, <lacht> einen schönen Spruch, der heißt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Irgendwie ist es bei uns so verankert, dass jemand, der seine Meinung ändert, schwach wäre und sich im Wind drehen würde wie ein Fähnchen. Ja, jemand, der das dauernd macht, den kann man schlecht, ja, dem kann man schlecht vertrauen, da kann man schlecht festankern, sich dran festhalten. Aber die eigene Meinung zu ändern ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Wenn nämlich jemand die Größe besitzt, sich durch neue Informationen eine neue Meinung zu bilden, dann ist es was ganz Großartiges. Und ich erinnere mich an ein ganz tolles Gespräch letzten Sommer hier bei uns in der Straße. Da hat ein Nachbar gesagt, für ihn ist es so schwierig, die, die Nachrichten man hört immer nur, nur so einseitig Nachrichten Nachrichtenerstattung heißt es ja. Und er würde das gerne mal weitergefasst sehen. Und dann haben verschiedene Leute gesagt, ja, ich hole mir meine Infos da und guck mal, da ist das dann sogar aufgegliedert und das war so richtig. Und dann hat er hat, er in, hat sich in dem Gespräch miteinander geholfen und Informationen ausgetauscht. Und der Nachbar, der am Anfang die Meinung hatte, Nachrichten, das ist alles so schwierig und das ist ja alles so einseitig, der hat dann eine andere Sichtweise gekriegt und hat gesagt, das ist toll, dass wir uns unterhalten haben, ich werde das ausprobieren. Unsere, unsere Bubble, unsere Blase, in der wir uns vermutlich aus einem Sicherheitsbedürfnis raus geschaffen haben, aus der können wir uns mit so einem Verhalten rausbewegen. und uns öffnen und andere Meinungen gelten lassen. Also das ist für mich ein ganz großer Punkt, zuzuhören. Und dann gehört dazu, dass wir uns wieder bewusst machen, dass Streit immer auf Strategieebene passiert. Wenn du die Empathiemanufaktur schon länger hörst, dann weißt du, dass es immer eine Strategie und ein Bedürfnis gibt, das erreicht werden möchte. Und die Strategie, eine Möglichkeit von vielen ist, dieses Ziel zu erreichen. Jetzt lass uns doch mal zusammen überlegen, welches Ziel Geimpfte mit ihrem Handeln womöglich erreichen möchten. Vielleicht bist du jetzt auf das Wort Sicherheit gekommen. Also es war zumindest mein Gedanke. Und jetzt lass uns überlegen, welches Ziel jemand verfolgt, der ungeimpft ist. Hm, vielleicht ist es auch Sicherheit. Es könnte auch Gesundheit sein, und zwar auf beiden Seiten. Sind es am Ende tatsächlich die gleichen Absichten, dieselben Bedürfnisse, die mit zwei unterschiedlichen Strategien verfolgt werden? Wenn man sich das mal vorstellt, dann wird doch die Kluft, zwischen beiden Lagern ein ganzes, ganzes Stück kleiner, schmaler. Und ja, wie eine Kuh kommt erinnere ich jetzt mal an die zwei größten Bedürfnisse aller Menschen. Das ist das gesehen und das gehört werden. Wir können uns also fragen, wo, wem und wie können wir sehen und zuhören? Das ist Nämlich der nächste Punkt, den ich sehe, wie wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen können und wie wir unseren Kindern zeigen können, wie wir aufeinander zugehen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Frag dich also, wo kann ich jemanden sehen? Wem kann ich zuhören und wie kann mir das gelingen? Und was ich auch immer wieder so im Smalltalk-Alltagsgespräch höre, ist, die Politiker und die Presse, die spalten uns. Die machen so eine Berichterstattung und legen ein Verhalten an den Tag, dass, uns, dass, dass wir gespalten werden. Ich sage dazu, Spaltung passiert da, wo sie hingenommen wird. Und mir ist es zu einfach gedacht, wenn jemand sagt, dass die Politik oder die Presse oder irgendeine andere Institution da dann schuld wäre. dann das eigene Handeln, das darf jeder für sich in Frage stellen. Frag dich, ob du dich davon beeinflussen lässt und ob es das ist, was du erreichen möchtest. Und ich denke, es ist jedem Einzelnen überlassen, was er draus macht, ob er die Spaltung in seinem Umfeld zulässt. Und wenn jeder Einzelne von uns nur in seinem Umfeld eine Spaltung nicht zulässt, dann kann es keine Spaltung in unserem Land geben. Und genau deswegen mache ich diese Folge. Und dann geht's auch um Toleranz. Um tolerant zu sein, muss man die Grenzen dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen. Das hat Umberto Eco gesagt. Nicht tolerierbar sind aus meiner Sicht, <lacht> nee, nicht aus meiner Sicht, nicht tolerierbar sind, Hetze, Stimmungsmache, Rache, Gewalt in Worten und Taten, Drohungen und Respektlosigkeit. Jeder Einzelne hat die Wahl, wie er sich äußert, mit wem er sich in der Öffentlichkeit zeigt und wem er sich anschließt. Stellung, Haltung und Meinung zu beziehen ist so wichtig und wie meine Mama immer sagt, der Ton macht die Musik. Und Haltung und Meinung zu beziehen, sich klar zu positionieren – das ist Empathie und nur aus einer klaren Haltung heraus kann Empathie entstehen. Eine klare Haltung und eine klare Meinung, die eine andere Meinung nicht zulässt und nicht überdenkt, ist keine Empathie. Und deswegen gebe ich dir jetzt noch ein paar Fragen für dich mit, die dich ja die dich anregen können, dein eigenes Verhalten, dein eigenes Denken und Handeln zu überdenken. Wodurch soll sich unsere Gesellschaft in einem Jahr auszeichnen? Was soll sich verändert haben und wie kommen wir da mit friedlichem Handeln hin? Worauf möchtest du denn stolz sein in einem Jahr? Mit welchem Handeln willst du deinen Beitrag zur Einheit beigetragen haben? Und ja, wir sind doch ja wohl das Land der Einheit. Und jetzt kommt es darauf an, diese Einheit zu bewahren. Waren wir nicht noch gestern so stolz drauf, eine Revolution geschafft zu haben, ohne Blut vergießen? Wir können das, wir haben es in unserer Geschichte, die so kurz erst her ist, schon mal geschafft. Wieso denn nicht auch dieses Mal? Welche Ressource brauchst du, um deine bewusste Inkompetenz auszugleichen? Vielleicht ist es Vertrauen. Und wenn Vertrauen für dich ein Thema ist, dann geh für dich los. Auf der Straße wirst du die Antwort für so eine Frage nicht finden, aber du wirst sie finden, wenn du darüber nachdenkst und dir einen Weg schaffst, dir einen Weg ebnest, wie du ins Vertrauen kommen kannst. Dann begleitet dich das Thema Vertrauen vermutlich auch schon ein bisschen länger. Länger, als es die Pandemie gibt, meine ich damit. Und die nächste Frage, die ich dir noch stelle, ist, Welches Vorbild möchtest du sein für die nächste Generation? Hm, Wie kannst du denn zu dem Vorbild werden, das du sein möchtest? Was musst du dafür tun? Und dann noch ein ganz kurzer Satz, eine Erkenntnis, die ganz viel sagt. Miteinander geht nur zusammen. Und die Erkenntnis Darüber bringt uns alle erstmal in den ruhigen und friedlichen Zustand, so wie Stephen Hawking das formuliert hat. Wenn ich mir drü- wenn ich drüber nachdenke, was ich mir wünsche, dann ist es, dass die Schallzentrale zwischen Hirn und Hand besser genutzt wird. Und diese Schallzentrale heißt Herz. Lasst uns alle unser Herz öffnen, lasst uns alle Empathie schenken, Empathie für dich und mich für Geimpfte und Ungeimpfte, für Lehrer und Schüler, für Politiker, Ausländer, wobei ich finde, das Wort könnte man auch einfach mal aus dem Sprachgebrauch streichen, Inländer, Bergbremser und Vollgasfahrer, Empathie für Frauen und Männer, Tiere und Menschen, Umwelt und Schöpfung, Jungs und Mädchen, für sie, ihn und für diverse, <lacht> wobei diverse für mich auch ein absolut ungreifbares Wort ist, dass ich mir einfach damit erkläre, dass wir immer noch einen Unterschied zwischen Menschen an sich machen müssen. Für Fleischfresser und Veganer, Empathie für Arbeitnehmer, Arbeitslose, unbewusst inkompetente Menschen, bewusst inkompetente Menschen, bewusst kompetente Menschen und unbewusst kompetente Menschen. Ich bin fertig. Denk mal drüber nach, hör dir die Folge nochmal an, denk drüber nach, teile dir diese Folge mit anderen Menschen, diskutier drüber mit deinen Freunden, wie die das sehen und in deiner Familie. Mach was empathisch Konstruktives aus deiner Zeit, denn die Zeit, in der wir leben, ist das Leben, auf das wir zurückschauen werden, kurz bevor es vorbei ist. Teil so viel wie möglich neue Denkweisen. Lass dich überzeugen, ändere deine Meinung, fühl dich gut dabei und frisch dein Wissen außerhalb deiner Blase auf. Vernetz dich mit Menschen, die anders denken als du und üb konstruktive Kritik. Ja, das wird Kraft kosten. Steh auf für deine Vision von Gesellschaft, sprich für die Toleranz und kaunet nur den ewigen Eimer Einheitsbrei wieder. Mach's ganz einfach so, wie Satya Sai Baba gesagt hat. Bevor du sprichst, frage dich. Ist es richtig? Ist es wichtig? Ist es sicher die Wahrheit? Ist es besser als die Stille? Ich wünsche dir eine wunderbar schöne Woche. Lass es dir gut gehen. Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Melde dich bei mir, schreib mir, wenn du Gedanken zu dem Thema hast. Ich denke, das ist ein Thema, was uns alle berührt. Bleib gesund und komm mal auf die andere Seite. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Tschüss, deine Manuela.